0: Algo que está directamente relacionado con todo tu autoestima es la relación que tienes con el dinero. Así que hoy vamos a hablar de cómo podemos mejorar nuestra relación con el dinero. Bienvenidos a Éxito de Adentro Hacia afuera. Yo soy Dania Santa Cruz y es un placer grabar para ti. Estamos hoy estrenando episodio muy contenta de la respuesta de eh, la serie de episodios que hemos hecho en relación a la autoestima. Y pues nada, acá, por, ser, por cierto, mando saludos a Alejo que dice, por cierto, ese par de podcasts sobre la autoestima, mil sobre 10, buenísimo. Dice por acá mi querida Alma, Alba Madrigal, eh, hola, Dania, ¿cómo estás? Tanto tiempo no sabía que estabas en estos temas y justo ahora después de años, en otro giro completamente diferente, decidí hacerle caso a mi esposo y lanzar nuestra línea de joyería, nuestra línea de oro directo al consumidor. Mi esposo vende por mayoreo de Turquía. Oye, ¿sabes que Va a ser una pieza fina esa, ¿eh? Porque viene de Turquía la mercancía. Yo, yo quiero, yo, yo quiero, yo me quiero sentar a probar tu producto. Dice por acá, desde hace 10 años, pero nunca me había animado a yo hacer lo mío. Y mira, ya empecé. Felicidades, felicidades por eso. Dice por acá, como estoy en lo del emprendimiento, me salieron tus reels y me encantó reconocerte y sobre todo lo que dices. Me cae como anillo al dedo. Felicidades por todo, está padrísimo. ¡Eh! felicidades confetis, lluvias de confetis por acá por este nuevo emprendimiento, muchísimo éxito a todas mis queridas emprendedoras que no se pierden un episodio de éxito adentro hacia afuera, donde si bien hablamos de desarrollo personal ya saben que siempre es enfocado para que ustedes la rompan en su emprendimiento para que ustedes triunfen en los negocios y pues continúo por acá otro saludito a mi querido Charlie B. Safe, que él es muy activo en la comunidad que tengo en Facebook y dice por acá eh, no sé si estoy listo para verlo. A sus Ojitos, mi querida sensei. Ok, alto. Lo que pasa es que tú en YouTube no viste, pero en Facebook y en Instagram les dejé una actividad que pueden hacer para conectar con el niño interior, para conocer la voz de su niño interior. Pues ya saben, estamos hablando de autoestima y aparte fue el día del niño y todo. Entonces... Ese ejercicio está muy padre. Cuando yo lo hice la primera vez, al principio estaba un poco incrédula, así como de que, ay, sí, claro, ¿no? ¿no? Lo hice, la verdad, me sorprendí muchísimo. Entonces, bueno, se los dejé ahí por si gustan. Y mi querido Charlie me decía que no estaba como listo, ¿no? Para conectar con su niño interior. Y, y pues, bueno, yo lo único que les puedo decir a, a los que estén como mi querido Charlie es que, Intentándolo vas a descubrir las cosas. O sea, nunca estamos listos hasta que estamos listos. Entonces, ¿por qué es importante conectar con el niño interior? Por, por muchas cosas, pero... Escuchar a nuestro niño interior principalmente es importante, reconocerle y estar en conexión, porque si no, gobierna nuestra vida. Imagínate tú, yo gobernada por una danita de cinco años, seis años, que quiere comer pura porquería, que quiere faltar a la escuela, que quiere jugar todo el día, que no se quiere levantar de la cama temprano, o sea... Todos tenemos un niño y una niña, ¿no? Que cuando eres adulto o adulta, crees que ya la dejaste atrás, ¿no? Y de repente dices tú, híjole, traigo, traigo mis temas de autoestima. Ya descubrí que tengo temas a trabajar en el autoestima. Bueno, todo empieza con tu niño interior. <risa> no es que yo te quiera ahorrar la terapia, ¿no? Ya sabes, tienes que ir a terapia, tienes que ir a terapia. Pero todo está ligado al niño interior, entonces... Algo que puedes hacer en lo que vas a terapia y, y todo este rollo es hacer estos ejercicios que te sirven para hacer introspección, para reconocer las necesidades de tu niña, de tu niño, para, para sentir, ¿no? O sea, hay ejercicios en donde yo he estado en este proceso como de sentir esta conexión y, y me remonto literal, o sea, como si estuviera en un juego de Nintendo, se los juro. Y literal, si me estoy quedando dormida, eh, mi mente se va como que me estoy quedando dormida en la casa de mis papás de cuando yo tenía seis años, siete años, por ahí, ¿no? Y ha sido un trabajo bien bonito, o sea, es, es, es complejo. Luego, es más, voy a invitar a una terapeuta para que venga a hablarnos del niño interior, todo lo, que, todo lo que ustedes quieran, mándenme sus preguntas, pero en relación a la autoestima y al tema que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver, sana tu relación con el dinero, es fundamental que tú tengas a tu niño interior, a tu niña interior eh, en conciencia. Esa sería la palabra que quiero usar, en conciencia. O sea, que estés consciente que ahí sigue existiendo esta niña que fuiste, este niño que fuiste, y que es importante que le trates con amor, con respeto, que valides lo que siente y que, y que negocies, ¿no? O sea, a veces mi niña este, quiere salir a jugar, o sea, yo soy muy, soy una adulta que, que sigue, no, no es mi niña gobernándome, eso sí lo tengo muy claro, pero, pero yo tengo una niña muy activa, o sea, yo fui una niña muy activa, muy inquieta este, de hacer gimnasia, gimnasia olímpica como a los dos años, de, de siempre salir a jugar, entonces de repente cuando en pandemia sobre todo me di cuenta que esa parte de mí estaba que quería así como que auxilio por favor, o sea, alguien volteéme a ver, ¿no? Porque la adulta pues estaba bien enfocada de que no, trabajando, vamos a montar todo esto en internet y que no sé qué y que la onda. Y, y entonces, pues no. Entonces, la vez que yo caché esto y ya me voy de volada al tema, pero es que son temas pegados, pues. Ustedes aviéntense la plática, todos los temas están pegados aquí. Le dije a mi esposo, oye, tenemos que salir. No, ¿cómo? Sí, no, vamos, hay que salir aunque sea en el carro, nos vamos, nos hacemos un cafecito, <risas> Gerardo, saludos si ves esto, eh, nos hacemos un cafecito y nos vamos en el carro, no nos bajamos a ningún lado, era cuando la pandemia estaba como en el peor de sus momentos, ¿no? Y yo realizada, <risas> un cafecito en el termo y órale, a manejar por la ciudad, mi esposo estaba que ya que se quería regresar porque si es que se ve bien feo, parece zona de guerra, todo cerrado, todo desolador. Y yo sabía que estaba mi niña interior a todo lo que daba, o sea, pues sí. me sentí en una película. Y le empecé a decir, no, es que imagínate, es como una película, imagínate que luego salen los zombies y que luego sale el no sé qué y que... Yo sé que esa es mi parte de la niña que, que quiere expresarse y que quiere divertirse y que quiere eh, tomarse la vida de la manera más alegre posible, ¿no? Entonces, pues yo me dejé ser. O sea, ya, ya cuando lo empecé a ver bien agüitado, le dije, bueno, pues ya, ya, pues hay que meternos, ya, ni modo. Y, este, y como esas varias, pero ya teníamos meses encerrados. Entonces, ¿qué estaba haciendo mi niña interior? pues me traía en friega comiendo galletas, comiendo chocolates, comiendo porque no podía salir, no se, no se movía, no tenía actividad. Aparte, si tenía miedo o, o algo, pues yo no lo estaba, o sea, tú estuviste en la pandemia igual que yo. Mejor cuéntame cómo te fue a ti. Dime cómo te traía tu niño interior. Y mira, al final del día, cuando tú conectes, para el caso de Charlie que dice me cuesta trabajo, no sé si estoy listo para ver a mi niño interior, a los ojos... Me ha tocado hacer eh, en las sesiones que tengo con mis clientes algunas eh, meditaciones, ¿no? Empezamos a hacer algo de meditación y, y, y entonces nos vamos a la infancia y empezamos a ver cosas y tal. Es una meditación guiada, creativa, ¿no? Eh, y entonces me he encontrado con muchos que cuando aparece su niño eh, o su niña y me dicen, ah, es que está apareciendo una niña. Enferma. Ah, órale, ¿cómo es? Cuéntame. Y la empiezan a describir y luego se dan cuenta que son ellas. Y rompen en llanto brutal, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Pues es, ya, o sea, es que es una conexión, es, eres tú. Eres tú conectando con una parte de ti. Y es bien bonito cuando, así como cuando te encuentras con alguien que quieres mucho, mucho, mucho y no has visto y, y tienes como este este encuentro es igual, se siente bien bonito a lo mejor lloras, ¿verdad? si tienes 20 años de no ver a tu pariente a lo mejor lloras eh, pero, pero es, es bonito no, no tengan miedo con esto, entonces bueno eh, Dania, nueve minutos y nos vas a decir, por favor ¿qué tiene que ver el niño interior y la autoestima con el dinero? pues mira agarra tu café no, si, si tú vas manejando, no agarres nada, ¿ok? Saluditos a todos los que me oyen en Spotify y Apple Podcast. Agarra tu café si estás en YouTube conmigo, dale un trago, ¿sí? Mm, Memoria de ganas, es que hasta acá me da el olor y ¿sabes? está deli, deli, deli. Pues bueno, la relación que tienes con el dinero hoy que eres una adulta o un adulto se empezó a formar cuando eras una niña o un niño. Esa relación con el dinero, aunque tú a lo mejor pues fuiste niño, no trabajabas, eh, tus papás te decían, no, tú, tú tienes que estudiar, tú saca la escuela, tú esto, tú lo otro. Tú veías cómo tus papás manejaban el dinero. O sea, tú veías si tus papás se sentían cómodos con el dinero que generaban, si sentían que necesitaban generar más o quedaban cortos y no alcanzaban a pagar las cosas, Tú sentías el estrés de tu mamá o el estrés de tu papá sin que te lo platicaran. Entonces, desde muy pequeñitos, empezamos a crearnos una idea de qué es eso que dicen que es el dinero. De para qué sirve, de cómo se consigue, de si es bueno o es malo, de, de qué, cómo hay que gastarlo, ¿no? Todo eso... Lo tienes allá guardado en el cajón junto con tu niño interior. <risa> Por eso te digo que ahora que conectes con tu niño interior y lo traigas, dé, dale una actualizada, dile, mira, mi amor, a lo mejor cuando éramos pequeños no sabíamos, pero el dinero es una cosa bien bonita, ¿no? No le tengas miedo al dinero. Es, eso lo tienes guardado de, desde que eres niño. Para las personas, entre más edad van ganando, a veces les cuesta mucho creer esto, ¿no? Y dicen, no, ¿cómo? No sé, no es magia. Eh, hay, hay mucha información en internet al respecto. Eh, esto que te estoy diciendo ni siquiera tiene que ver como con una cuestión holística, sino con una, in, con una cuestión de educación. ¿Sí? Quiero abordar el tema de sanar tu relación con el dinero desde el punto de vista de, lo, de la educación. No nos enseñan tal cual a manejar nuestro dinero y nuestras finanzas cuando estamos en las primeras etapas de vida en la primaria en la secundaria no nos enseñan a cómo generar dinero tampoco a qué nos enseñan entonces nos enseñan a aprendernos un montón de datos sobre el mundo que por cierto hoy por hoy cambia eh, muy rápido entonces eh, pues nos enseñan a memorizar, nos enseñan a, a acumular datos, nos enseñan a qué te diré. O sea, hay tantas cosas que ahora mismo recuerdo que cuando yo era niña decía y esto cómo lo voy a usar? <risa> no, o sea, la raíz cuadrada, por ejemplo, en mi vida he usado una raíz cuadrada. No sé tú si tú sí lo usas en tu trabajo. Felicidades en mi caso, Así, yo dije, pero esto nunca lo voy a usar. Bueno, a la fecha no me ha servido de mucho el sacar la raíz cuadrada como tal. Y como ese ejemplo, seguro tú vas a tener un montón de ejemplos de cosas que aprendiste en la escuela que pueden ser útiles para ciertas carreras, pero no son útiles para la vida, ¿no? Y el tema del lenguaje del dinero y la relación que tenemos con el dinero es algo útil para la vida. Por eso considero que es importante el reeducarnos en ese sentido y el entender de dónde viene la relación que tenemos hoy por hoy con el dinero. Entonces, número uno viene de tu infancia, ¿ok? Ahí es donde se instalaron las creencias. Sobre el dinero, en tu infancia, lo que viste, lo que sentiste, lo que absorbiste del ambiente, si fuiste niño o niña que le tocó vivir eh, la crisis del 94 o la crisis de, no sé, yo en México te puedo mencionar muchas porque hay un montón de crisis, ¿no? Pero yo cuando era niña recuerdo que, uy, o sea, la crisis del 94 y todo lo que esto implicó, el error de diciembre. Este, y sí, ahora que soy adulta y que luego hay estos cambios de gobierno y tal, cada que llega a diciembre tiemblo, o sea, yo empiezo a sentir cierto estrés en diciembre, sobre todo cuando hay un cambio de sexenio, y platicándolo con otros amigos de la generación, o sea, les pasa lo mismo, y les digo, qué curioso, ¿verdad?, porque... No nos tocó estar en ese momento como que tú digas, ay, tú eras un bebé o eras una niña de primaria y tenías tus ahorros en el banco ¿no? o no tenías la hipoteca de la casa. Pues no, no era tu caso, pero la forma en la que se vivió todo eso en tu casa y en mi casa marcó un montón. El cómo nosotros hoy por hoy estamos manejando nuestro dinero y lo que sentimos alrededor de este tema. Entonces, platicando con estos amigos de, oye, es que viene diciembre y no, a ver, ¿por qué no metes tu lana a CETES? ¿Por qué no metes tu lana a un fondo de inversión en un banco donde esté seguro? Este, ¿Por qué no lo haces dólares? No, mejor dólares. No, porque está perdiendo valor el dólar mucho y quién sabe qué va a pasar. Oye, pero que, o sea, se enferma el pobre presidente y tiembla México, <risa> porque ahorita este, México está en un, en un momento bueno, a pesar de todo el contexto global en términos económicos. Entonces, yo no sé cómo tú te relaciones con esta información que te estoy compartiendo de adulta, pero la forma en la que te relacionas ahorita de adulta es con base en lo que de niña o de niño, sentiste y, y escuchaste y experimentaste de los adultos que te estaban este, criando. Entonces es importante que identifiques qué creías sobre el dinero en aquel momento. Eh, si tú escuchabas a tu alrededor o tú como niña sentías que era fácil de conseguir, difícil de conseguir. Eh, si te decían, no, lávate las manos, está cochino. O sea, si te decían, no, no es que el dinero trae muchas enfermedades porque lo agarra mucha gente. O sea, ¿qué te decían? no? O, o la gente que contaba el dinero, porque antes se movía mucho efectivo, eh, que contaba el dinero y ahí está el sobre de la hipoteca o de la renta, ahí está el sobre de las colegiaturas, hasta el sobre de tal, o la gente que traía la paca de dinero. O sea, todo eso influye un montón. Por ejemplo, en mi caso, que yo era una niña, que veía a mis papás trabajar, yo les he contado en otros episodios que mis papás son bien trabajadores y a la fecha trabajan un montón porque no compraron su sus seguros o sea, el retiro, también ya les dije yo, ¿verdad? También ustedes se pasan, o sea, toda su vida trabajando y no se compraron un seguro, se pasan, pero bueno. Ese es otro tema, ¿eh, señores? Ese es otro tema. El punto es de que, pues, mis papás eran comerciantes, o sea, tenían una tortillería, este, luego que la tortillería eh, les dio un poquito más, pusieron que una barra de comida china, ¿no? Adentro de un súper, me acuerdo. Luego que una barra de nieves de la Trifty. ¿Tú, tú entrabas al súper allá de donde yo nací y entonces a la derecha estaba la Trifty de mi papá, que eran una barrita de nieve, no creas tú que toda la Trifty. Luego la otra, la barrita de la comida china y luego lo de las tortillas. No, yo me sentía la dueña del pueblo, así. Yo entraba al súper y decía, quiero una nieve. Porque, pues, ya sabía yo que para mí, pues me la iban a apuntar en un papelito, ¿no? Este, quiero una nieve, este, quiero una comida china, este, y una tortilla de. Empachada salía yo del súper. Pero bueno, para mí, que era una niña, todo eso se me decía, wow, qué padre. Ahora que soy una adulta y que mi papá y mi mamá nos cuenta y todo el rollo, pues, pues eran negocios sencillos, ¿no? O sea, pero ¿cómo lo viví yo de niña el ver a mis papás trabajar y esforzarse y no sé qué? Y entonces el dinero que sacaban lo invertían, ¿no? En cómo podían y tal. Y recuerdo mucho que se movía efectivo porque pues tortillería, ¿no? Pues nieves. Entonces yo veía a mi papá contar el dinero con gusto. O sea, yo crecí como alguien que le gusta contar dinero, que le gusta sentir el, el dinero en las manos. O sea, que le gusta, en mi caso, a mí me gusta decir, ay, ¿qué voy a hacer con esto? no? que, O sea, a mí me gusta. A diferencia de lo que vi ya de la generación de mis papás eh, anterior, eh, a mi papá yo veía que como que el dinero le quemaba un poquito en las manos. O sea, él generaba lana... Y luego, luego se la tenía que gastar en inversión, en sus hijos, en su esposa, ¿no? O sea, en todos, pero yo nunca vi a mi papá como con esta onda de, a ver, voy a ahorrar, voy a guardar, ¿no? O sea, no, él siempre nos decía, no, hombre, es que la vida hay... o sea, el dinero es para usarse, el dinero es para disfrutarse, es para aprovechar. Mi papá tiene el perfil de esta persona que es como hasta, a la última, ¿no? písale la chancla hasta la última gota, intenso a madres a mí lo que me quedó como aprendizaje hablando de aquellos tiempos era que ajá te puede ir bien, pero luego no te va bien la vida tiene ciclos un buen día que yo los, que los veo y sí, que no sé qué, y haciendo planes. Y ya iba ya estaba poniendo otro negocio en Tijuana de lo mismo, tortillerías de harina. La verdad no es por nada, pero muy buenas, ¿eh? Muy, muy buenas. Y, y pues yo los veía con movimiento, ¿no? Entonces como niña tú, tú piensas, o sea, wow Somos ricos, o sea, ¿sí? O sea, ya son dos tortillerías. Entonces... Pues ni al caso, quien tiene tortillería sabe que ni al caso, <risa> que gastas un montón. Este, pero yo lo veía en esta actitud de trabajo constante, de esfuerzo, de que el dinero se tiene que usar, ¿no? el dinero se tiene que mover, era algo que yo escuchaba también. Y, y entonces pues ya crecen un poquito más. Eh, hay un incidente en el, en el mercado este que te estoy contando, donde yo entraba y me sentía la dueña del pueblo, hay un incendio. Y se quema todo, se queman todos los negocios de mis papás. O sea, los tres que tenían, eh, que, que tenían poquito que le estaban yendo bien. Y yo me acuerdo que fue algo bien fuerte, o sea, bien fuerte ver el mercado quemándose, ¿no? O sea, porque los bomberos y la noticia en la ciudad y todo, pero pues yo sabía que Ahí estaba el negocio de papá, o sea, que ahí estaba su trifti, que ahí estaba su comita china, que ahí estaban sus tortillas de harina. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues nosotros teníamos unas vacaciones ahí cerquita de, de la ciudad donde vivíamos, pues yo pensaba como que las iban a cancelar, pero no. Mi papá dijo, pues no, no, ya lo tenemos y hay que despejarnos y nos vamos y no sé qué. Entonces, en ese momento de, de dificultad, porque obviamente vi a mis papás estresarse, o sea, no son de acero, pero no los vi que se quedaran apanicados de miedo. O sea, como niña yo registré así, y, y es algo que tengo ya bien masticado, que hay que seguir adelante, o sea, que hay que seguir adelante, o sea, que, que, que teníamos planeado para hacer eso, vamos a hacer. Y de alguna manera, bueno, ellos sabían que contaban con el respaldo de que habían puesto la otra tortillería. Pues se va a poner mejor el chisme, ¿eh? Ponme atención porque seguro, seguro te sabes una historia de estas. Pues ya estaban ahí que con su tortillería y no sé qué. El centro comercial eh, tenía unos seguros y creo que se cobran los seguros del incendio, pero pues no recuperan gran cosa y ya a la hora de reconstruir el centro comercial y de, y de decir, bueno, vamos a poner nuestra, este otra vez nuestros negocios, ¿no? Que la nieve, que la, pues cuernos, nada, no los dejaron. Adivinen quién lo puso. Adivinen, díganme, ¿quién creen ustedes? Pues otro cuate que vio que a mi papá le estaba empezando a ir un poquito bien con eso, ya no le renovaron contrato a él, ya no pudo meter sus nieves, no pudo meter su comida china y no pudo meter su tortillería. Entonces, pues eso de la tortillería, imagínate, estaba el, estaba el mercadito acá, ya afuera había unos locales, entonces él tenía sus tortillas en los locales de acá, pero pues ya su clientela estaba adentro, o sea, su clientela pensaba que esas tortillas de harina seguían siendo las de mi papá, porque todo exactamente igual. Y pues eso fue duro, ¿eh? o sea, eso, eso fue duro, o sea, el, el, el ver que ellos tenían cierta tranquilidad, cierto colchón y se lo fueron acabando. El ver que ellos de estar pues tranquilos pensando en vacaciones y pensando en qué vamos a hacer con los niños, pues eso empezó a disminuirse. O sea, hay que ver prioridades, no colegiaturas y la, la letra de la casa. Ya se decía la letra de la casa, la hipoteca, hombre. Entonces, pues no, no habían ahorrado tanto. ¿Sí? O sea, acuérdense que les digo que vengo un papá que dice que hay que disfrutarlo porque cuando te mueras no te vas a llevar nada. ¿Qué creen que pasó conmigo? No, pues yo empecé a trabajar y desde que tengo uso de razón yo ahorro, ahorro, ahorro y no me quedo con ese dinero. O sea, son ahorros que se van a 30 años, 20 años para el retiro, ¿saben? O sea, digo yo, pues yo estoy en una edad joven, productiva, yo puedo generar, pero cuando ya esté viejita, a lo mejor no quiero estar trabajando tan arduo y pues ahí está, ¿no? Siempre digo yo, esta lana va para Dani del futuro, para Dani del futuro. Desde antes de tener hija, desde antes de casarme, o sea, empecé a trabajar muy joven y todo lo que yo iba generando con el negocio, ahorro, 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 ahorro. Y nunca fue dejarlo guardado. Ahora, ¿por qué fue? Pues por lo que yo vi. Entonces, cuando ustedes hagan este ejercicio de pensar en cómo fue su infancia en relación al dinero, van a repasar ep episodios de su vida donde aprendieron cómo hacer o cómo no hacer a partir de lo que sintieron. O sea, yo sentí angustia. O sea, yo sentí como qué va a pasar, entonces como que se me quedó instalado el, pues siempre hay que ahorrar, siempre hay que tener una reservita por ahí como que no quiere la cosa. Seguro mis papás las tenían, pero también mis papás, o sea, fueron conejos, ¿no? O sea, cuatro hijos, este, todos nos dieron siempre lo mejor que pudieron, o sea, sus reservas siempre llegaban al límite, al límite, al límite. Entonces, ni bueno ni malo, o sea, es yo aprendí de ellos que hay que ahorrar, aprendí de ellos que hay que seguir adelante, aprendí de ellos que hay que abrirte camino y es cuando se cambian de ciudad porque pues ya no les daba el negocio, o sea, ya el mercadito les había comido el mandado. ¿Y qué hicieron? Pues que se abren camino, se van a otra ciudad más grande y mismo misma cuestión, ¿eh? poner las tortillas adentro del, del mercado. Y cuando el mercado veía que era buen negocio, sacaban a mi papá. Y entonces se lo quedaba uno de los de adentro. Mira, al final del día tenemos que estar preparados para saber que afuera hay competencia, para saber que afuera hay gente con ética, gente sin ética. O sea, somos adultos y estamos en un mundo de adultos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar estos, estas experiencias que tuvimos en relación al dinero cuando éramos niños y, y, y vamos a decirle a esa niña o a ese niño que, que vio la crisis de los papás o que vivió una época difícil ¿no? en la infancia en relación al dinero o que tuvo papás muy ansiosos, que no les gustaba manejar el dinero porque pensaban que eso era, era sucio y tal. Tú simplemente sin pelearte con ningún pariente vas y le dices, a ver Miguelito, cuéntame, qué, a ver, o sea, aquí estoy yo adulto, cuéntame qué onda, ¿no? Y empieza a traer estas, estos recuerdos de, lo, de las épocas difíciles, ¿no? de las épocas de vacas flacas y de las épocas de vacas gordas. Y déjate sentir lo que se siente. Si empiezas a sentir angustia, si empiezas a sentir como un poquito de acelere, de ansiedad, si empiezas a sentir miedo, está bien, déjalo que salga. O sea, lo único es, tienes que notar lo que estás sintiendo. Ya, tu tarea es notar lo que estás sintiendo. Ya que lo percibiste y que lo notaste, respira y entonces sí, deja que esta información te llegue, ¿no? Porque al final del día, todo suma. La vida no se equivoca, todo suma, pero depende de ti. Así que si tú dices, no, pues es que yo tengo una relación este, tóxica con el dinero, ¿no? Porque me llega y me lo quiero acabar y que no sé qué, ah, bueno... Eso puede cambiar, o sea, si tú quieres cambiar eso, puede cambiar eso. Es simplemente reconectar con aquellas primeras memorias en las que tú te relacionaste con el dinero, en las que tú dijiste yo puedo generar dinero o no puedo generar dinero, en las que tú aprendiste de los adultos a tu alrededor, por la circunstancia que sea, ni buena ni mala, eh, cómo es que el dinero eh, formaba parte de su vida, ¿no? Eh, en, en mi caso, eh, creo que fui tomándolo de como de una manera muy natural, porque como te digo, mis papás eran comerciantes, entonces no estábamos en un punto de que, ay, las finanzas y las inversiones, y si eres rico, Macpato, era mucho el, el, lo que te pagaban la gente, ¿no? O sea, ahí está el kilito de tortillas. Y eso a mí me sirvió mucho porque el verlo y el contarlo hizo que yo. Lo, lo viera como algo familiar como algo cotidiano como algo normal pues o sea, yo no crecí como con este papá que esperaba el cheque de la quincena y que estaban con la angustia de que cayera el cheque para entonces poder ir y pagar y repartir, ¿no? Y que les daban su domingo. No, no, o sea, yo me ponía y trabajaba también. O sea, y cuando no me dejaban trabajar, les vendía mis dieces. O sea, te traigo tantos dieces, tú dijiste que era mi trabajo, órale, ¿no? 20 dólares el diez hasta que a mi papá ya no se le hizo chistoso y ya, no me quiso pagar tanto por estudiar. A lo que voy es a que todo suma, todo suma. Yo te pudiera decir, ay, no, es que si yo hubiera visto cómo se invierte en setes desde niño, hoy tuviera una libertad financiera. Ay, no, 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 no seamos ridículos, o sea, o sea, tenemos la vida que tenemos, hay que agradecerla, ¿no? Con el corazón, hay que ir a esa infancia a repasar, a ver, ¿qué me enseñaron del dinero?, y lo que sea que tú aprendiste o te enseñaron fue lo que tenían para dar. Nadie da lo que no tiene. Entonces quiere decir que eso que tenían para dar era lo que les habían dado a ellos también. Y así es una cadena. Así es una cadena. Mi papá, comerciante, vender cosas, porque pues mi abuelo también, ¿no? Y mi abuela también. Y si me voy para atrás, pues igual. Y si yo me pongo a ver las estadísticas, el 90% de la población en México es así. <risas> Micro, pequeñas empresas que estamos vendiendo el, lo que se hace en la casa, ¿no? Pues bueno, mi papá sí lo llevó a una escala grande, pero empezó en pequeño. O sea, él, él sí lo llevó a una escala muy grande de meterlo a cadenas, este coxos, ¿no? O sea, a por eso es que yo digo gracias pa que siempre estuve cerca viendo porque vi cómo lo llevó de hacerlo en su casa a meterlo a cadenas y demás y, y todo lo que sucede en el camino no o sea cómo, cómo tú sigues generando estas ideas de qué se puede y qué no se puede ahora si tú ya te, yo te dije, identifique estas creencias. El segundo punto, y he venido hablando de esto, es que generes una reflexión a partir de estas creencias. O sea, recuerda estas experiencias con, con curiosidad. O sea, no es, no es lo mismo ahorita que yo te estoy platicando cuando se quemó el negocio, ¿no? Y mis papás y que empezaron a batallar. No es lo mismo a cuando yo contaba esa historia más chica. Sí, o sea, cuando yo llegué a contar esa historia más chica, no sé, a una amiga o algo, yo me acuerdo que lloraba, me daba mucho sentimiento porque era algo fuerte, o sea, había sido una pérdida fuerte y conforme lo fui viendo y fui viendo el, el honrar a mi papá y a mi mamá y decir, no manches, o sea, yo nunca lo vi llorar en ese momento, este, no sé si lo hizo, no tendría nada de malo si lo hizo, yo lo que recuerdo fue que como niños nos protegieron y dijeron, no, nos vamos, este, nos vamos y nos vamos a estas vacaciones que, que de, estaba la playa cerquita y órale, el hotel, no sé qué. Y pues como niños, o sea, tú, wow, o sea, sí, ¿no? Entonces, yo no sé si ellos, mientras nosotros jugábamos en la alberca, estaban tronándose los dedos de qué ching, cómo le vamos a hacer. Probablemente sí. La cuestión es de que para mí en ese momento... ¡Wow! O sea, mi papá es superhéroe y mi mamá es... Olvídate, o sea, inquebrantables, ¿no? Y, y eso fue como un aprendizaje de que el dinero va y viene, y creo que recuerdo que esto se hablaba en la familia el dinero va y viene y no te puede definir. O sea, qué tanto dinero tú haces no te puede definir. Eh, qué tantos negocios tienes y, y son exitosos o no, no te puede definir. O sea, tú tienes que entenderte a ti como la persona que crea todo lo que está creando, ¿no? Este, así se incendien los negocios o no. Así como lo hiciste una vez, lo puedes hacer la vez que sigue. Entonces, esa, esa parte o esa reflexión que te comparto ahora seguro tú puedes hacer algo similar con tus experiencias de trauma y, y, y darle la vuelta y como adulta decir wow o sea es cierto fue duro pero de ahí también aprendí esto de ahí también nos llevamos esto para la mochila y nos sirve ok entonces claro que cuando puse mi primer negocio Cortea, yo tenía pesadillas de que se quemaba a la oficina no, no no sabía exactamente por qué soñaba esto hasta que un día lo hice consciente eh, Haciendo justo esta onda de reflexionar acerca de mi relación con el dinero entonces Estoy hablando de que tenía 22 años, o sea, 22 años y yo con pesadillas de que se quemaba la oficina Y entonces ya este, me eché un clavado, lo, lo bueno que se me hace fácil esto de introspeccionar y le dije a mi mamá, mamá, ¿qué crees? O sea, yo ando soñando que se me quema el negocio. Y como que en ese entonces caímos en cuenta que tenía que ver con aquel evento de la infancia. Entonces, pues bueno, ahí, ahí te dejo el segundo punto que fue reflexiona sobre tu historia personal con el dinero. ¿Ok? Desde niña, adolescente, lo que sea. Ahora, el tercer punto ahora como como adulto, adulta, es que crees un presupuesto y ese presupuesto no es la camisa de fuerza, no es así de que, ay, Daniel, qué aburrido. O sea, ya estaba bien feliz con mi relación con el dinero, así de que, ¿qué vamos a hacer, dinero? ¿Qué vamos a hacer? Y tú me dices presupuesto, mm, mira, el presupuesto es algo bien bonito, porque el presupuesto son como... Las bases del edificio que quieres construir. Si tú quieres construir un edificio, necesitas tus legos. Bueno, ahí necesitas un presupuesto. El presupuesto te va a dar dirección, te va a dar estructura y te va a ayudar para algo bien importante que no sé si lo habías pensado, pero es de que el presupuesto te ayuda a tomar conciencia de cómo vas a usar tu dinero. Tu dinero es la representación física de tu talento, tu energía y tu tiempo. O sea, ese tiempo que no va a regresar, que invertiste trabajando para generar por ahí algo de plata, ¿no? Ese es, ese es el dinero. Entonces, ¿qué tanto valoras eso? O sea, hay gente que llega y dice, pues ya me dieron la quincena y completita me la voy a gastar. Y tú dices, bueno, ahorita tal vez tienes esa edad en la que no importa si sigues trabajando. Pero, ¿qué onda? O sea, ¿en el futuro...? ¿Vas a poder seguir así? O si las condiciones cambian, ¿estás preparada para esos cambios? O sea, otra pandemia, ¿no? Bajita la mano, nos vuelven a encerrar. ¿Qué onda contigo? O sea, el presupuesto no es una camisa de fuerza. El, el presupuesto es como, es como un abrazo cariñoso para mí. O sea, que me dice, a ver, sí por aquí, no por acá. Y que al final del día... En el presupuesto tú vas a meter áreas, ¿no? Como, ok, tu, tu casa, tu comida, tus seguros, eh, lo que es para invertir eh, y lo que es para diversión también. Y si en diversión caen nada más 80 pesos, pues cómprate una botana, pones una película en Netflix, <risa> armas un fiestón loco. O sea, no, no se necesita tener como la gran cantidad de dinero para tener diversión, ¿sabes? O sea, yo te digo, arma un presupuesto donde quepa toda tu vida, donde quepas toda tú, ¿sí? No dejes nada fuera, no dejes nada para después. No sabes si después va a existir. Entonces, considéralo todo en este presupuesto ahorita. Y si dices, Dania, es que yo contemplé diversión el mes pasado y no me lo gasté, este qué aburrida, no es cierto, no me lo gasté, ¿qué hago? Ah, bueno, lo que puedes hacer es que lo puedes sumar con lo del mes de ahorita o puedes mandarlo directamente a ahorro, ¿no? Ese ahorro que te está generando algún tipo de rendimiento, esos setes o algo, porque el dinero que pones a trabajar para ti es, es dinero inteligente, o sea, no, no que tú trabajes para el dinero, no, pon el dinero a trabajar para ti y que te vaya dando algo, 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 algo. este Ay, Daniel, pues, pues es que yo metí mil pesos, no ningunes el dinero. Es como estar ninguneando tu tiempo, tu energía, tu talento. O sea, no lo ningunez. Luego ahí andan bien resentidos, "Ay, es que yo gano bien poquito." O sea, pues es que es que de todo se quejan, ¿no? Ahorro poquito, gano poquito, este trabajo no sé qué. A mí se me hace que lo que no saben es administrar su talento, administrar su tiempo, administrar su energía. Y eso está directamente ligado al tema de la autoestima. ¿Qué tanto valoro lo que lo que soy y lo que tengo para aportar? Entonces sí es importante que tú veas tu presupuesto como un aliado, como una aliada para que cuando vengan estos gastos que son de impulso, que todos los tenemos. Sí, o sea, créeme, no eres la única que si va a una tienda se vuelve loca queriéndose comprar todo, o sea, los hombres pasan por lo mismo, las tiendas están hechas para que tú quieras gastar más. O sea, tú entras a una tienda y tiene la música, tiene el perfume, este tiene los visuales, tiene los maniquís, tiene la gente que llega y ay, ¿cómo está, señorita? No sé qué, o sea, tiene todo para que tú gastes. Prácticamente es como caer en una trampa para osos. Parece que no la no estás viendo el peligro hasta que ya estás ahí, ¿no? Entonces, si tú tienes un presupuesto y dices, "Oye, yo ahorita en mi presupuesto este, no le voy a meter eh, al, a la parte esta de, de ropa, ¿no? Porque tengo ropa, o sea, tengo ropa, entonces o me pongo la que tengo o la vendo o la regalo y hasta que tenga espacio en mi closet vuelvo a comprar. Muy bien, felicidades, qué inteligente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues no vayas a las tiendas de ropa. <risa> o sea, si en tu presupuesto no hay presupuesto para tiendas de ropa, no te vayas a meter a una tienda de ropa. O sea, tienes que ayudarte poquito, ¿no? Este Algo algo padre también para controlar ese tipo de gastos es de, si tú ya hiciste un presupuesto para tus, me dicen a veces, Dani, es que yo quiero para mis chuchulucos, ¿no? Es una palabra muy del norte, no sé si se entienda en otros lados, pero chuchulucos es como para tu comida chatarra, ¿no? Tus dulces, tu todo. Ah, está bien, incluyelo, pero ese sí hazlo efectivo, ¿eh? No lo pagues con tarjeta. Ese truco está bueno. Entonces sacas el efectivo, lo traes contigo, ese es para tus chuchulucos y cuando se te acabó ese dinero, se acabaron los chuchulucos, ¿eh? Nada de que se saca la tarjeta otra vez. ¿Por qué? Porque estás bajo presupuesto y, y te estás cuidando. Estás cuidando, ¿sí? No es, no es una restricción de que te estás quitando lo tuyo. No, no, no. Te estás cuidando porque te estás administrando mejor. Por último, es bien importante... Son estos dos puntos y con esto voy a cerrar. El punto número tres, el punto número cuatro es que, ah, que, que practiques la gratitud con tu dinero, ¿sí? A veces, no sé si te pasa, pero hay eh, diario de gratitud. ¿Qué le veces hoy? Ay, ah, yo, yo agradezco que amaneció el día muy bonito. ah yo, yo agradezco que el clima no sé qué. Agradezco la comida que tengo. Agrade ok, practica la gratitud con tu dinero, ¿sí? Agradezco que generé tanto, que gané tanto, ¿sí? Lo recibo con ese amor que me tengo, ¿ok? Porque me costó días de trabajo llegar a, a ese resultado de dinero y vale mucho porque mis días valen mucho, ¿sí? No, no quiero que le des eh, gratitud en relación a lo que tú crees si es poquito dinero o mucho dinero, no, 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 no. Tú vales mucho, por lo tanto el dinero que ganas también lo vale. Lo tienes que cuidar. Entonces tú practicas la gratitud. Gracias por el trabajo que tengo. Gracias por los talentos que tengo. Gracias por los clientes que tengo. Gracias por eh, los colaboradores. Gra Lo que tengas que, que, que agradecer en relación al dinero. Gracias por el seguro que tengo. Gracias por mis setes. Gracias por el, el cochinito de la alcancía. Gra Agradecelo. ¿Ok? Agradecelo. Hay personas que usan su dinero muy mal porque creen que el dinero es algo ajeno a ellos, creen que el dinero es algo ajeno a ellos, creen que el dinero es algo que tienen que perseguir y que tienen que conquistar y que tienen que... Sí, o sea, piensan a veces que el dinero es como una persona, o sea, ¿cuántas veces no has escuchado a alguien decir hombre, es que el pinche dinero no se quiere quedar conmigo? Tú sabes quién eres, yo te he escuchado, <risas> ya te he escuchado, y esta frase yo digo, pues el dinero como, o sea, no es una persona. No, yo así por dentro de que mm, no puedo decir nada. Respeto, respeto, respeto. El dinero es una extensión tuya. Ya, bye. No es un alguien aparte. No es un ente aparte. No, no es de que si te quiere o no te quiere. No, no. Tú tienes que quererlo. Tú lo generas, tú lo administras, tú lo cuidas. Tú lo multiplicas, tú lo ayudas a crecer y así. O sea, el dinero te necesita a ti, ¿ok? No tú necesitas al dinero. Y al dinero lo que le gusta es eh, crear más este, con, con eso. O sea, es, es, es el símbolo de la materia, pues. Y la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ya me puse bien filosófica, ¿verdad? Hasta dice la carita filosófica. Creo que ya me entendiste, o sea, sácate la idea de que el dinero es algo externo a ti y que el dinero eh, tiene que ver con tu buena suerte o tu mala suerte. El dinero tiene que ver con lo que crees tú que puedes o no puedes manejar. ¿Cuánta gente no has visto que dice, no, es que yo si me ganara la lotería, ingue su madre, o sea, mis mismos hermanos me, no, o sea, que tienen miedo de tener dinero. Pues es natural, ¿no? O sea, si no lo conoces en grandes cantidades, pues te va a asustar. O sea, creo que todos los que venimos de familias de, de ¿cómo se dice en México? La cultura del esfuerzo. Nos ha tocado ver eh, épocas de dinero y épocas de sin dinero a la familia, ¿no? Y no me vas a dejar mentir, a todos nos gustan más las épocas con dinero, o sea, porque ves a la gente más contenta, ves a la... Sí, o sea, la familia está más contenta, la familia está haciendo planes, la familia está haciendo proyectos, está creciendo, está... Ay, o sea, le, le, le cambia la, la cara a la gente. Lo que no saben es de que no es algo que es castigo divino el tener o no tener dinero. Es algo que tiene que ver como con tu madurez financiera, es algo que tiene que ver como con tu educación financiera, algo que tiene que ver con tu nivel de valoración personal, o sea, el dinero no es como que fuiste al mar y estás aventando red y a ver qué sacas, y a ver, no, no es así, no es así, o sea, yo he visto gente en los casinos, saludos a todos los casineros, no, nada, no hay prejuicio, a mí no me encantan, pero veo a veces como están en, como en la maquinita dándole, ¿no? Y, y, y que le meten 20 mil, 30 mil pesos. Y yo digo, a la madre, o sea, con ganas de ser maquinita, señora. <risa> Deposite aquí, yo le canto. Porque tú dices, wow, o sea, a la madre, o sea, es mucho en una pisadita, ¿no? Aventarte tus 20 mil, 30 mil pesos en una jugada que dura unos segundos. O sea, tú dices... No manches, pero lo te pones a pensar y dices, bueno, a lo mejor esa señora tiene todo el dinero del mundo. Esa es su diversión. Esa es su pasión. No va de viaje, no no gasta en otra cosa, no tiene otras responsabilidades, tiene todo pagado. O sea, pues cada quien no tu cuerpo, tu decisión, tu dinero, tu decisión. Sin embargo, el deshacerte de tu dinero tan rápido, sí, es algo que a mí me impresiona demasiado. O sea, demasiado, 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 porque cuando tú estás en una maquinita picándole y, y te estás despidiendo de tu dinero, o sea, chance te cae algo de regreso y ¡ay, qué bonito! ¿no? Y ¡ay, la adrenalina que sientes porque ganaste! O sea, te deja esa huella química que dice quiero más, quiero más, por... Toda la carga hormonal que, que, que tuviste cuando ganaste. Pero no tiene ninguna lógica. O sea, no, o sea, no, no significa que, que. Es que eso para mí es no querer el dinero, pues. Eso, eso para mí es tener una relación de esa de, de, de ningunear al dinero. Así como de ay no, es que el dinero no, no, o sea. Como que cierta arrogancia ante el dinero, ¿no? Y, y luego esas personas que están con arrogancia despreciando el dinero y, y desperdiciándolo, en sus momentos difíciles, ahí están rezando porque les caiga. Entonces, creo que el tema es el dinero no está afuera de ti, no es una cosa externa a ti, es una proyección tuya. Tiene que ver con tu madurez eh, financiera, con tu madurez emocional, con tu madurez intelectual y que... Que tú digas, ay, Dani, pero pues es que, eh, ¿para qué? Es bien poquito, ¿para qué lo voy a ahorrar? Bueno, la cuestión del ahorro y, y de los CETES y de todo, no es lo que en un mes vas a tener, es lo que a lo largo del tiempo vas a construir. Es lo que a la vuelta de muchos meses y el efecto compuesto, ¿no? Y, las, y los intereses, eso es lo que te va a dar. Pero si en un principio tú no practicas la gratitud con tu dinero y te deshaces de él bien rápido, va a ser bien difícil que logres que más dinero se quede contigo, ¿no? Es, es como si estuvieras programado, programado para, para que se vaya. O sea, así para que se vaya, para que se desgaste, para que se consuma. Y la verdad es de que el dinero no... No es algo que se tenga que, que, que consumir como una fogata o, o así, o sea, no, no, el dinero te ayuda a, constru a construir legados, a construir eh, tranquilidad para el futuro. Y si te mueres antes y si se lo dejaste a tus nietos, ¿no? O a tus hijos, o, pues qué bueno, ¿no? O sea, si se lo dejaste a la caridad, ¿no? Si se lo dejaste a las escuelas, o sea, pues qué bueno. Ah, qué bueno, porque es parte de, de, de sentir gratitud por el dinero, o sea, el, el poderlo agradecer y compartir. Y en fin, el último punto, porque ya vi mi reloj, no crean que no. No, si últimamente los hago de 50 minutos, ya sé. Aquí vengo yo al mere que tengue. Pues bueno, el último tiene que ver con lo que dije hace rato en el 4, de les decía, madurez financiera. Hay que practicar, hay que, hay que buscar y hay mucho en internet de esto, pero busca a los mejores, ¿eh? Busca siempre a los mejores. Hay que buscar educación financiera, o sea, es bien importante, o sea, leer libros, poner en práctica lo que dicen los libros, tomar cursos, poner en práctica lo que dicen los cursos, acercarte con gente que tiene como una buena relación con el dinero, ¿no? Tus, tus amigos que tienen buena relación con el dinero, con ellos, a ver, platica, a ver, como que, a ver, ¿cómo le hacen, no? O sea, ¿qué, qué están haciendo con eso? Porque. Buena relación con el dinero. No es que hagan mucho dinero. Es cómo tratan el dinero que tienen, que les llega a su vida. Porque ya te conté la historia de mis papás. Tuvieron una época donde les iba bien económicamente hablando. Luego se les quema el negocio y la cosa empieza a ser difícil. Yo no, yo no sé decirte qué tanto tenían previsto ellos que una cosa pudiera pasar. Pero nosotros ya en la vida adulta que vimos una pandemia y eso nadie lo previó, este... Nadie, eh, hubo dos tipos de personas, los que tenían educación financiera y tenían un colchón que les duraba eh, suficiente tiempo, digamos, y había otros que no tenían ningún colchón y la pasaron tremendo. O sea, fueron casos bien duros, ¿no? Bien, bien duros. ¿Por qué? Por falta de educación financiera. O sea... Por falta de tener un presupuesto, por falta de tener disciplina para ahorrar, ¿no? Para poner tu dinero a trabajar, o sea, por creer que eso es para la gente súper rica. No, eso es para todos. Eso es para todos y, y yo la verdad que agradezco mucho a los mentores que he tenido en el camino. Por ejemplo, uno de ellos, lo recuerdo con mucho cariño y a la fecha seguimos en contacto, se llama Alejandro Saracho. Él tiene un libro buenísimo que se llama Reconfiguración Financiera y por aquí les voy a dejar la foto porque es un libro que de verdad, o sea, no te va a costar nada de trabajo, eh, Está bastante bien estructurado y bastante sencillo de implementar. Y, y yo creo que empieza con reconfiguración financiera. Tiene otro, pero, pero el de reconfiguración financiera es así, no brainer para todos. Uh, hay otro libro de mi querida Sofía Macías que la tuvimos aquí en el podcast, el de Pequeño Cerdo Capitalista. No tiene desperdicio. ¿eh? Ese libro también, te pongo aquí la fotito, está muy bueno el libro de, de Sofía. Y hay un libro que me quiero echar, todavía no me lo he hecho, pero, pero lo sacó esta chica que tiene la cuenta de Adulting y creo que se llama algo así como Maldita Pobreza Sal de Aquí o algo así, se, se ve que está cotorro. Eh, si ya lo leyeron, denme sus reseñas. Eh, sí me lo quiero aventar porque algo que a mí eh, me cambió a la hora de hacer negocios y a la hora de... de pues era una jovencita que ganaba dinero y era como que, bueno, y no o sea, no todo se trata de ganar dinero y pagar la nómina. No, 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 o sea, tenemos que hacer que el dinero dé rendimientos y que genere utilidades y luego qué hacemos con esas utilidades. Entonces así fue como empecé a ver Oye, pues no sé cómo se maneja el dinero. O sea, nada más sé generar dinero y gastar dinero, pero no sé cómo se maneja el dinero. Y eso yo creo que lo reconocí a mis 24 años más o menos, que fue cuando conocí a Alejandro Saracho. Saludos a mi querida Angie, su esposa, que hacen un, hacen un equipo increíble, ¿no? Junto con todo su staff de reconfiguración. A mí el libro ese y tomé un seminario con ellos, de una me cambió por, por completo la perspectiva porque pude darme cuenta de dónde estaban esos anclajes que a mí no me permitían el hacer que el dinero trabajara para mí. O sea, yo tenía esto de yo genero dinero, ¿no? Y yo gasto dinero. <risa> Pero algo que Alex un día nos compartió y se me quedó para siempre fue el juego del dinero es que tienes que hacer que más dinero se quede contigo. Ya. Yeah ese es el juego del dinero, o sea, tienes que hacer que más dinero se quede contigo, porque con ese dinero, o sea, después tú puedes invertir, puedes tener la calidad de vida que, que quieres, ¿sí? Este, puedes generar muchísimo dinero para ayudarte a ti y a todos los demás, entonces eh, me gustó mucho esa visión, eh, yo tenía, yo venía de esta visión de... a mí me... yo sentía culpa por derrochar el dinero porque no me gusta derrochar el dinero, pero vengo de esta cultura de el dinero es para gastarse. Entonces, era como algo dentro de mí decía no, no me lo quiero gastar todo. O sea, no. Este, pero al mismo tiempo, si yo no me lo gastaba todo, entonces no, o sea, pues eres la rara, ¿no? De la familia. O sea, el dinero es para gastarse. Y yo poco a poco fui siendo bien rebelde, ¿no? Y yo, no, 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 cuernos. Oye, que esto? No, no, ay, no tengo. Y ni modo, así lo que es. Usted diga, mi tiempo igual a mi dinero. Entonces, este se cuida con mucho cariño, con mucho cuidado. Y tiene que trabajar para mí. Yo no tengo que trabajar para él. La cantidad que puedas generar, ¿eh? O sea, mis primeras inversiones de Rico Macpato en CETES, ya te imaginarás lo que me dieron, pero yo era la más feliz. Yo decía, wow, o sea, esto existe. Yo meto dinero en una cuenta de banco <risa> y no me da nada. La meto en CETES y me da este porcentaje. Oye, era dinero que no tenía antes, ¿no? Y entonces ahí fui aprendiendo y aprendiendo y... No sé si recuerdan a Jorge Espejel. Lo tuve aquí en uno de los programas. Eh, búsquenlo en Apple Podcast o en Spotify porque creo que el video lo quité de YouTube. Pero la verdad, la verdad, de que con ese cuate yo he aprendido mucho y hoy por hoy tengo un vehículo de inversión que es como si fuera CETES, pero te da más porque está alineado a... Los bancos, no sé, mira, me explicó, yo no te voy a explicar aquí porque ya voy a terminar este episodio, yo le digo que son como misetes, pero con más magia porque te deja un poquito más de rendimiento y entonces tú estás ahí, este, moviendo el dinero, ¿sí? O sea, sin necesidad de, de poner más negocios, porque a mí me decían, oye, ¿por qué no pones otro negocio? Ay, pues porque quiero tener vida, o sea, ay sí, ¿Y ¿por qué no trabajas más? pues porque no, ay tienes un hijo ¿por qué no tienes dos? pues porque no <ríe> quiero disfrutar la vida entonces una gran manera de disfrutar la vida es teniendo este tipo de, de, de ahorritos, de inversiones no los, no los ningunes el dinero que tú gastes eh, disfrútalo mucho, te lo mereces, es tuyo pero trata que más dinero se quede contigo y bien, este fue el final del episodio, por favor ayúdame a calificarlo con 5 estrellas, llegamos al minuto 55 y yo no he parado de hablar y la verdad que ya lo corté porque me dio vergüenza, ¿eh? porque ya me vi que hoy traigo mucha plática, entonces voy a, a seguirte platicando del tema del dinero, la próxima semana vamos a hablar de mentalidad en el tema del dinero y me llevo de tarea traerles a un especialista para hablar del niño interior y de la niña interior para que ustedes logren entrar en ese terreno desconocido este, abrazarse hacer las paces y platicar así como que no quiere la cosa con su niño interior de que, ¿qué piensas del dinero? ¿te da miedo el dinero? ¿piensas que se va a acabar o qué? no, hay mucho, para todos, suficiente esto es todo por hoy bye bye